0: Willkommen bei einer weiten Episode von Der Pirat und Dr. Psycho. Heute zum Thema
1: Echtheit. Klar. Echt jetzt? Ja. Also ich bin ja so ein bisschen aufgeladen. ne? Ja, du also, auch? Ja, ich, äh, <lacht> ich bin ja echt wirklich, wirklich aufgeladen. Ähm, ich meine, wir haben jetzt Tod, Leben, Glaube... Also das waren die drei Themen, die wir vorher hatten und du hast ja die berechtigte Frage auch gestellt oder war das überhaupt eine Frage, wie passt da Echtheit eigentlich rein? Ja. Wir hätten natürlich jetzt andere epische Themen, weil normalerweise sind die Menschen ja gewohnt, dass wir hier so Themen besprechen, die eigentlich völlig rahmensprengend unbesprechbar sind, weil man damit ganze Bücherhallen füllen kann.
0: Aber bei Echtheit hast du gedacht,
1: easy. Das nee, ist blöd. nicht easy, sondern ich habe <lacht> irgendwie gedacht, ich, ich muss irgendwie drüber sprechen, weil es ist jetzt, eigentlich nutze ich jetzt, benutze ich jetzt die Gruppe hier als Containing. Ja, oh. und du, kannst, ja du kannst es ja jetzt doof finden, yeah. aber...
0: I feel so äh, used.
1: Ja, äh, denn, <lacht> aber manchmal muss man auch benutzt werden. Ah. So. Äh, und <lacht> so weiter geht's. es. Das so geht in das beim Herrn Psycho. <lacht> ja. Ja. Okay. Also Echtheit. Ja. Äh, das rein. ist die Frage, was man damit verbindet. Und ähm, ja, ich frage dich erstmal, bevor ich loslege, sonst komme ich so in so einen eloquenten Redefluss, dann, hast, ja. sag, was würdest du denn jetzt als erstes sagen, was ist denn da für dich überhaupt Thema? Kannst du überhaupt nachvollziehen, dass es für mich ein Thema ist, hier auf Clubhouse, im <lacht> nee, Business, ich gar in der nicht. Welt?
0: Keine Ahnung, wovon du sprichst. Ja, ja ich bin ja froh, dass wir es nicht Authentizität ge äh, genannt haben, dass wir das Wort auch easy, eloquent sagen können, Echtheit, oder? Das ist
1: auch ein Passwort, ne? oder Passwort? Ja,
0: Wahnsinn. Ja. Wahnsinn, mhm. ja, ich, ich spüre auch nichts mehr dazu. Bei Echtheit habe ich mir gedacht, mh, echt habe ich gespürt, heute noch nicht so. Ja? <lacht> <Ach> so, ja.
1: <lacht> ja, also deswegen, ist echt, ja, was mh. ist
0: echt? Was ist Echt Echt ähm, ist äh, ja lustig. Ich habe mir gedacht, gedacht, naja, so wie ich halt bin. Jetzt habe ich aber gelernt, äh, im, im Human Design Reading, ha, habe ich gelernt, dass es Menschen gibt, die aber eben nicht überall gleich sind insofern auch weiß ich nicht ob es dann sind es dann echt das ist eben auch die frage gewesen sind es dann unecht wenn sie jetzt zum beispiel im business anders sind wie privat weil sie das irgendwie halt trennen wollen können ich kann es ja nicht das ist ja bei mir auch eine Unf unfähigkeit so sozusagen so ich bin überall gleich also wenn du mich auch quasi jetzt außerhalb von hier triffst bin ich gleich und dann habe also. ich gedacht das ist äh, echt und dann habe ich mir gedacht naja, aber echt ist ja sowas auch so das muss man jetzt erscheinbar ja sein eben authentisch und so dann Jetzt gibt es aber Typen, gemäß diesem Human Design äh, auch, die das nicht sind. Und die können Aha. das auch gar nicht. Und Aha. die wollen das auch gar nicht. Und dann? Ja.
1: Also, die Frage ist, ist man wirklich echt? Auch wenn ich jetzt hier spreche, bin ich natürlich, ähm, ja, bin ich jetzt wirklich ganz echt? Das war, also, bin ich authentisch oder bin ich selektiv authentisch? Ich glaube, ich würde jetzt... Ähm, wenn mir Menschen zuhören, ist ja die Frage, wenn ich mit einem Freund oder einer Freundin oder Partner, Partnerin spreche. Und selbst da ist die Frage, ist man da wirklich echt? Und das hat das auch mit Ehrlichkeit zu tun? Und das wäre ja auch das Vertrauensthema, das da dran hängt. Deswegen bewegt mich das auch so. Mhm. Es bewegt mich nicht nur im Einzelkontakt, jetzt wenn ich mit dir spreche, sondern es bewegt mich auch, wenn wir hier Gruppen bilden und wenn wir in Gruppenkontexten unterwegs sind. Ja, Willst du mal schnell raushauen, warum du eigentlich so geladen bist? Ja, da muss ich aber, wie gesagt, da musst du dich auf einen gewissen Schwung einstellen. Ich kann ja unterbrechen. unterbrechen. Ja. Vielleicht, vielleicht ist es auch gar nicht so wild. Ne? Ich will ja auch nicht gleich hier wieder zu negativ rüberkommen. Ich bin ja hier schon ein bisschen als der, 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 <lacht> der negative Stimmungstöter hier äh, ein bisschen bekannt. Und ja, aber ich aber nur nicht, in speziellen Gruppen. Hier ja nicht. das bin ich eigentlich so nett. Ne, ja. Ich bin auch so, ich bin echt so wirklich nett. Aber äh, nee, es, ist, es bewegt mich wirklich. Also für mich ist die Frage, was ist eigentlich der Schaden von Unechtheit? Das ist das, was mich momentan umtreibt. Also warum Echtheit? Ist das wichtig? Wenn ich jetzt zum Beispiel an diese ganzen politischen Diskussionen und an diese ganze Pandemie und was ist richtig, was ist falsch und so denke, dann haben die Menschen ja eine berechtigte Erwartung zum Beispiel am Politiker, dass die einem reinen Wein einschenken, dass die einigermaßen ehrlich sind, dass die einem vielleicht auch mitteilen in gewissen Grenzen, wenn sie selber nicht weiter wissen. Wenn wir jetzt da diese Ministerpräsidentenkonferenz sehen und ähm, ja, wo, wo sind die selber hilflos? Können die uns das wenigstens sagen? Kann man sich darauf verlassen, dass das, was sie uns sagen, wirklich echt ist? Mhm. So, und das ist so, finde ich, das Hintergrundthema. Und ich glaube ja dran, eben aus der Gruppenanalyse kommen, dass diese Außengruppenphänomene in andere Gruppen reinstrahlen und dann uns wieder auch in unserem Individuum sozusagen, wie wir uns in diesen Gruppen fühlen, beeinflussen. Ob wir uns gut fühlen, ob wir uns gehalten fühlen, ob wir uns zugehörig fühlen, ob wir draußen fühlen, uns draußen fühlen. Da gibt es hier bei Klapphaus super Beispiele, da komme ich nachher auch drauf. Ne? Der Sven ist, mhm. glaube ich, auch da ein gutes Beispiel. Ähm, und äh, wo ich das fühlen kann. Und ich äh, gehe jetzt so durch die Räume durch und äh, denke mir so: Na, wenn ihr das alles von den Politikern erwartet und von den Menschen, zu denen, also Ärzten auch natürlich, ne, echt, ernsthaft, ehrlich, äh, Business, Führungskraft, ne, wo auch mal Ehrlichkeit, Gerechtigkeit und so weiter verlangt wird und erwartet wird, dann ist ja die Frage: Was sind, was sind die Menschen denn selber bereit zu geben an Echtheit und Ehrlichkeit? Und das treibt mich hier schon um. Also ich finde, das ist ein sehr wichtiges Thema und ich nenne das auch bewusst nicht Authentizität, weil ich es auch ein bisschen abgelutscht finde. Also alle sagen hier, es ist so authentisch. Ich glaube, es ist ein Riesenproblem, weil wir normalerweise als sehende Menschen, die auch hören können, auf verschiedene Sinneseindrücke angewiesen sind. Dass wenn wir äh, zum Beispiel sagen, schau mir in die Augen, ja, also äh, was ist das für eine Funktion, brauchen wir das? Und jetzt haben wir ja hier nur das Hören, wir haben ja hier nur einen Teil dieser Information. Ich habe hier jetzt so oft in letzter Zeit gehört, Ah, es ist hier alles so authentisch und es ist so echt und hier kannst du ja nicht faken und wir sind ja so bei uns <lacht> und äh, wir haben uns alle so gern. Und äh, ja, und das kann hier was ganz, und das ist auch so. Ich glaube, dass das auch so ist. Aber das ist so bei den nicht persönlichkeitsgestörten Menschen. Es gibt Menschen, die können Stimme extrem gut manipulativ einsetzen. Die schaffen das sogar im Blick, das zu tun. Und warum ist mir das wichtig? Wenn man mal so überlegt, wie wir aufgewachsen sind, das wäre hochinteressant, mal zu gucken, wie die Blinden, also die sehbehinderten Menschen, die hier bei Klapphaus sind, das bisher gemacht haben. Dann haben die sich ja verlassen müssen auf den Höreindruck. Und die haben dazu eine Beziehungserfahrung. Wann bist du beschissen worden von jemandem, von dem du einen guten Höreindruck hattest? Und das konntest du ja nicht mit dem Sehen verkoppeln. Mhm. Wenn wir aber hier glauben, und das finde ich ziemlich schwierig und auch ein bisschen naiv, dass wir nur aufgrund des Höreindruckes uns ein inneres Bild von einem Menschen machen können, sind wir, glaube ich, auf einem ziemlichen Holzweg. Und dafür meine ich, ohne die Wahrheit zu beanspruchen, Wahrheit ist ja sowieso auch Schall und Rauch, hier einige Beispiele für positive Empfindungen und einige Beispiele für negative Empfindungen zu finden. Und das ist für mich so ein, so ein Thema. Ja. Also, ich habe das so oft gehört, wir sind alle so echt. Und äh, dieser Kontakt der, der echten Begegnung, der ist für mich eine Grundlage für Vertrauen. Und ich glaube, dass wir hier zum Teil Vertrauen verspielen, weil ähm, dieses Bindungs- und Beziehungsding, was wir durch echte Kommunikation aufrecht erhalten oder auch bilden können. Dass, ähm, das ist sowas, ich finde, sowas Vulnerables, sowas Verletzbares, dass mich das wirklich äh, umtreibt. Also wenn ich dir zum Beispiel die Frage stelle, wer will hier was von wem? Also warum bist du ernsthaft da? Bist du ernsthaft interessiert an mir? Oder willst du irgendwas senden, was Politisches? Willst du mir was verkaufen? Ja. Adressierst du etwas? ja Also ich habe hier schon wirklich auch in den abendlichen Runden, jetzt die ich immer so nett fand, ja. Leute erlebt und auf einmal kam ah, und du machst doch den Ingwersaft da und äh, super und bist ja so ein toller Typ mit 30, 40 äh, betrieben und so. Dann werde ich abends über meine Earpods im Bett liegen, noch mit Werbung vollgespült äh, und ich merke so, ich werde aggressiv. Ja. Ich werde sauer. ja Und das ist also ein abendlicher Pitch in lockerer Runde, könnte ich brechen. Ja, oder auch Themenrunden werden gebraucht dazu, um mal eben Produkte oder Dienstleistungen zu bewerben. Und die Leute merken das gar nicht. Bist du sicher? Das wieso? wieso? Ja, das ist ja die Frage. Ja, die ja. Also, das. Aber auf, also Uni, fast Unisono <lacht> wird gesagt, ey, aber das war jetzt total authentisch und total schön und ah, super. Dabei will vielleicht einer nur was verkaufen, das ist dem Scheißdreck egal, ob ich mich gerade ein Stückchen öffne, vielleicht erschöpft vom Tag bin oder wie du sagst gerade eben, ja, irgendwie bin ich auch nicht so gut drauf ja und ich bin auch nicht so gut drauf. Wenn wir uns hier hingeben und öffnen und ein Stückchen in die Beziehung gehen, ja. dann zeigen wir auch ein Stück weichen Bauch und ja. da will ich keine Ingwer-Scheiße verkauft kriegen oder keine, <lacht> keine Dienstleistung oder irgendwelche anderen Geschichten und das macht mich äh, wirklich macht mir Sorge, weil ich glaube, dass wir dadurch das verspielen, was möglich ist. Also dieses, wenn es nur am Höreindruck, du würdest sofort, wenn du jemanden siehst und den Höreindruck verkoppelst, dann würdest du es nochmal anders überprüfen, wie, wie jemand dir gegenüber auftritt, wie jemand dich anguckt. Und ich glaube, dass wir echt aufpassen müssen, weil wir diesen Sehkanal nicht haben. Die Blinden haben den Vorteil, die wissen wahrscheinlich, eine Vermutung, wäre auch mal interessant, ob einer da ist hier. Die wissen wahrscheinlich aus der Erfahrung heraus, wer sie mit welcher Stimme beschissen hat im Leben. Das wissen wir aber nicht. Und ich glaube, dass das hier ganz, ganz und das mache ich. Übrigens will ich, dass den persönlichkeitsgestörten Menschen, die hier rumlaufen, gar nicht unterstellen, dass sie das bewusst machen. Das machen die auf Autopilot. Ja, also. Ich habe mir heute übrigens überlegt, ich werde ein Buch schreiben. Ich werde eine, eine wunderbare Krimiserie machen mit den drei Haupttypen, dem Narzissten, dem Machiavellisten und dem Psychopathen. Und da werde ich ein Krimi dazu machen. Habe ich mir heute ja, überlegt, ob das was sie? wird, weiß ich noch nicht. Ja? Fand ich jetzt ein bisschen düster im Abgang. Habe vorhin mit einer Freundin telefoniert, die <lacht> sagte, mein Gott, Markus, wo willst du denn hin? Wann willst du denn was schreiben? Willst du das in Norwegen schreiben? Musst du aufpassen, dass du dich nicht selber in Fjord stürzt und gleich suizidal wirst. Aber ich habe da irgendwie so, ich finde, man guckt hier manchmal wirklich in so wunderbare äh, Seelen hinein, also hat man den Eindruck zumindest, die sich auch so preisgeben und daneben steht irgendeiner, der will nur irgendeinen Scheiß verkaufen oder der will ähm, manipulativ sein, auch gerade auf diesem politischen Sektor. Ich will da ja jetzt gar nicht hier auf Verschwörung und so eingehen, habe ich gar keine Lust zu, aber ähm, und da bin ich ehrlich gesagt sehr alert momentan. Und du hast die Echtheit
0: jetzt erschüttert für dich? Also da ist die, du sagst, ja. das ist auch gar nicht echt,
1: oder? Ja, für mich ist das so, dass ich, ich bin so traurig, weil ich so denke, es wird, stell dir vor, du bist in einer Gruppe und du würdest wirklich dich ein Stückchen öffnen und würdest was von dir erzählen. Du musst ja kein Trauma sein, um Gottes Willen, aber einfach dich so hingeben, ein Stück. Mhm. Und dann würdest du irgendwo, das merkst du natürlich draußen auch, aber ich glaube, du merkst es schneller, du kannst dich besser schützen. Und weil du hier glaubst, wir sind jetzt alle so ah, Community und es ist so schön, wir hören uns alle. Und wir haben uns ja auch direkt im Mittelhirn. Ne? Wir haben uns ja direkt in den Earpods und so. Und du hast ja eine Nähe. Es wird auch oft beschrieben, hier, wir sind uns so nah. Mhm. Aber Nähe kann auch missbraucht werden. Und das ist so mein Thema, wo ich denke, viele Leute... Merken es nicht. Ist, und dann ist für mich natürlich die Frage an den Piraten, Markus, kannst du dich mal entspannen, bleib mal locker, jetzt hat man nicht so eine negative Weltsicht, sei mal nicht so misanthrop, krieg dich mal wieder in eine Reihe. Und auch die Frage, <lacht> setzt, sich, setzt sich Authentizität oder Echtheit durch oder Qualität hier. Es gibt ja auch tolle Leute, die sagen, setzt sich denn das durch? Und das für mich ein großes Fragezeichen, weil die Leute verkaufen hier ihre Personal Brands und ihre Dinge, wunderbar. ja. Und ähm, auch gestern noch ein letzter Satz dazu, bevor ich dann auch eine kleine Zäsur mache, sonst kommst du ja da hinterher. <lacht> äh, da war ein Raum da, die Frage, muss man einen großen Raum haben? Ja. Braucht man Followerschaft? Ja. Und dann sind da Leute drin, von denen ich weiß, dass sie extrem aggressiv reagieren, wenn sie man ihnen Follower wegnimmt, wenn ein Parallelraum stattfindet, wenn irgendwas passiert, das ihm die Aufmerksamkeit nimmt. Und sie sitzen da oben und sagen, nein, es ist mir total unwichtig und nee, hey, das geht hier um Kontakt und so.
0: Mhm.
1: Und dann könnte, ich, dann könnte ich schreien, ich gehe da nicht mehr auf die Bühne, weil ich denke, nee, ich will da auch die Stimmung verderben. Aber das ist für mich so eine Grenze, wo ich denke, äh, sag mal, glaubt ihr das wirklich? Ich, ich muss die ja nicht mehr demaskieren, diese Menschen. Aber es macht mich trotzdem traurig, weil ich jetzt wirklich... Ungefähr 20 Jahre in Gruppen arbeite, mit Menschen in Gruppen arbeite. Und ich weiß, wie schwer das ist, Menschen ins Sprechen zu bringen. Abgesehen davon, dass die Eloquenten ja hier alle dicht quatschen und du ja jetzt mittlerweile schon alle kennst, du kommst da zum Teil auch gar nicht mehr in die Gruppen rein. Und ich bin ja schon ein relativ eloquenter Mensch. Aber du hältst ja wenigstens jetzt mal die Fresse. Das ist ja wunderbar. Ja,
0: <lacht> ich war schon kurz ich auf dem Q. Sorry. Ja. <lacht> nee, du ich, weißt ja, ich bin ja immer dann auf Facebook. Ja. Ja. Ja, ist das nee. alles
1: Quatsch? Bin ich jetzt paranoid?
0: Nee, aber ähm, es ist wirklich so ein bisschen die Frage, was, was äh, setzt dich aus? Und wir haben ja jetzt auch hier äh, Sven oder Patrick auch, die ja große Räume machen, die sich dem Scheiß, wie ich ihn nenne, aussetzen, diesen ganzen Wahnsinn echt äh, erleben wollen wahrscheinlich, sonst würden sie es nicht machen und dem auch nachgehen. Äh, ich mache es nicht, ja, Das interessiert mich nicht. Naja, der pa der
1: Pat pa Patrick und Sven stehen übrigens für kleinere Räume. Und ich gestern zum Beispiel, das wollte ich einfach schon mal lobend erwähnen, damit es nicht so düster wird. Ich hatte gestern war hier ein Raum, der, der Sven macht ja auch den Kunstclub, mhm. und der hatte gestern mit der Claudia Linzel. Das ist eine Frau, die sehr sehr liebevoll Podcasts macht, indem sie sogar zu den Leuten face to face übrigens face to face hinfährt. Die ja. fährt durch Deutschland und interviewt ähm, Menschen, die Kunst machen. Und ähm, hat einen sehr, sehr liebevollen, aufrechten Blick auf diese Menschen. Das ist mir gestern so aufgefallen, ich war ja auf dem Spaziergang. ich war richtig gerührt und das habe ich denen auch geglaubt und abgenommen. Und das war auch ein Eins-zu-eins-Gespräch, genau wie wir das jetzt machen. Mhm. Und da Ich sage nur, nicht...
0: die zwei Herren haben einfach auch ähm, Erfahrung mit großen Räumen, oder? Und da, da, da ja, federt es ja. ja eben auch und ich glaube auch... Äh, eben dass, dass da eine Lust drin ist, das auch ja auch zu erkunden. Das können wir ja nachher noch irgendwie äh, verifizieren. Das Ding ist nur eben, äh, diese ganzen äh, Leute, die ja Lust haben, dann auch reinzuscheißen in gute Energie, die, äh, ja, die hast du natürlich die Gefahr, je mehr Leute das da drin sind. Aber weißt du, ob die dann, sind die dann nicht echt? Vielleicht sind die einfach echt scheiße drauf und finden das einfach gut und dann mhm. ist es ja ihre Echtheit auch. Ähm, und, und das wieder zu beurteilen, immer, äh, finde ich eben wieso unterdessen, also ich habe mich ja sehr gewehrt immer und habe auch gefunden, hey, uh, stay real und irgendwie, oder, keep it real und true, bla, deep, all das. Das ist, mhm. glaube ich, schon, ähm, <lacht> wenn du, wenn du nichts mehr spürst, wenn du nur noch quasi irgendwie so im Hirn oben, so an der, an der oberen äh, quasi Schädeldecke, dich, dich, und die, der Kopf immer heißer wird, ich glaube, das ist so ein physisches Zeichen von, äh, du verlässt gerade den Körper. Das ist wahrscheinlich mhm. so der Nicht-Echt-Moment. Und ich würde eben da, alles was du gesagt hast, da haben die Menschen verschiedene Motive, warum die da sind. Ich meine, wir haben jetzt auch, wir wissen jetzt auch nicht, was die Leute da, warum die da sind. Mögen sie deine Stimme, mögen sie das, was wir wirklich reden, mögen sie einfach die Energie, wir wissen es nicht. ja. Und wenn wir irgendwie offen wären, ähm, könnt ihr jetzt da in unserer schönen Echtheit, wir kommen und sagen, hey, was seid ihr, ihr für äh, Spasten. Ja. Ja, genau. Und dann ist ja die Frage, oh, okay, ähm, was mache ich damit, oder? Brauche ich das? Habe ich das? Und ich fühle mich mega safe auf, auf Clubhouse, weil ich den, den Scheiß gar nicht anziehe. Ich, ich gehe da gar nicht hin, ich, ah, ich, okay. ich suche das nicht und so weiter. Das heißt, ich, ich rede von dieser Koexistenz ja. Wo quasi Scheiße passiert außerhalb von mir. Wenn sie mich tangiert, ähm, schaue ich mir sie an und schaue mal, ob es einen Anteil hat, der mich bewegt oder nicht. Aber ich habe eigentlich gar keine Zeit so richtig für Scheiße. Und deswegen merke ich aber auch, dass ich durch diese Koexistenzbild im Kopf, im Sinne von, ist okay, dass es die gibt, aber wenn es die zu viele werden, habe ich nicht so Bock drauf. Das heißt, ich arbeite einfach an, meinem, äh, an meiner Bubble, dass die mehr sind und ich die finde, die irgendwie like-minded sind, damit wir irgendwie mehr werden ähm, zu den Themen, die mich... Ähm, wichtig dünken, weil der andere hat ja auch quasi das Gefühl, es ist wichtig, was, was bei ihm jetzt gerade abgeht. Und diese Koexistenz hat mich irgendwie jetzt auch so ein bisschen in diesen Frieden gebracht, dass ich sage, naja, ist okay, aber ich kümmere mich jetzt um meinen Scheiß, tschüss. Und diese Radikalität führt mich aber auch zu meiner Echtheit. Hm. Da ist der Punkt.
1: Naja, ich glaube, wenn du das so sagst, dann komme ich automatisch, wenn ich da so drüber assoziiere, mal die Frage, ist das eigentlich von mir unreif, dass ich mich darüber überhaupt noch aufrege? Weil ähm, ja, ja, du bist so wieder so ein bist bisschen Selbstvorwurf. Nein, aber jetzt mal ehrlich, das ist ja jetzt die Frage, was ist hier ja, Ich meditiere auch. Ist,
0: ja, ich meditiere ja auch, weißt alles,
1: du. Alles ich mache meine
0: Affirmationsübungen vorm Alibert am Morgen ja. Ja. und dann geht es mir ja. gut. Dann schaffe ich genau. das.
1: Smoothie. Ja, aber zum Beispiel, wenn du das jetzt hier <lacht> so, wenn du das jetzt hier als Arzt und als Psychotyp so mitkriegst, so, dann hast du mal irgendwann studiert. Und dann hast du auch mal was über das Gehirn gelernt. Du weißt tatsächlich, was das Großhirn, das Kleinhirn, was, der, was die Amygdala, der Hippocampus und der Nucleus Accumbens und was hier alles aus Mesolimbisch ist. Und du weißt das alles. Du hast das mal gelernt, musstest das mal schmerzhaft in dein Hirn brennen. was echt eine Herausforderung. Samt der ganzen Biochemie, die man so im Kopf hat. So dann kommst du hier rein und dann musst du ertragen. Das ist aber wahrscheinlich koexistenziell. Äh, ne, dass dir einer erzählt, dass das so lutogenese modell von Aaron Antonowski aus der Mitte des, 5, äh, des 19, äh, 20. Jahrhunderts irgendwas zu tun hat mit Neurocoach-Science-Fickifacki, ja. ja. ja? ja, ja. So, und dass man den Nucleus accumbens ernsthaft ja, mit, mit der Amygdala verschalten kann und dass man das mit einem super tollen, natürlich nur 500 Euro pro Stunde-Modell regulieren kann. Und dann versprechen die das. Ja. Genau wie mit den Glaubenssätzen. Deswegen streite ich mich mit dir auch über diese <lacht> scheiß positive Glaubenssatzgeschichte wirklich, Na, ob das jetzt nun NLP, das kann ja super wirken. Es wirkt übrigens auch in der Manipulation im Marketing. Genau. Und ähm, das ist immer die Frage, wie nutzt man ein Tool? Also wie nutzt man sein Wissen? Und wenn dann aber auch noch so ein Wissen kombiniert wird, wo man sich, wo man innerlich schreien könnte, weil es einfach falsch ist weil es einfach genauso Fake News sind wie vieles andere im Moment, mhm. dann leide ich wirklich. Und äh, diese Sätze, ich kann in deine Seele blicken und kann deine Glaubenssätze äh, entblockieren und du musst noch nicht mal dein Problem kennen, habe ich alles hier schon gehört. Ja. Dann, wird, dann wird mir einfach mit meiner Demut vor dem Prozess und den Menschen, die ich täglich sehe, wird mir speiübel. So, und ich kann mhm. dagegen nichts tun, weil die Leute <lacht> rennen in diese Räume. Genau. Zahlen das, zahlen das alles, auch so Sätze, das Geld ist unermesslich viel Geld da. Du musst nur deinen Geist aufmachen. So, ja, genau. damit du das, ne? Ja, ja. Dann, dann leide ich, weil ich wirklich eine andere Dynamik in meiner Behandlungspraxis, in meiner Selbsterfahrung, die ich dazu gemacht habe, in meiner eigenen äh, Heil- Struktur, weil ich habe ja auch eine, eine Stör, ein Störbild, Ja, wir haben ja alle eine neurotische Struktur und ich habe da auch meine Störmuster, dann leide ich einfach draus, äh, darunter. Und das ist so, ähm, ich will die da nicht immer stellen. Ne? Ich kann da nicht immer auf die, dieses Panel da gehen und sagen, mal, was erzählst du denn jetzt eigentlich für einen Scheiß? Was meinst du denn jetzt mit Nucleus Accumbens? Weißt du eigentlich, wo der sitzt? Was macht der? Wohin projiziert der? Ist das Dopaminerg? Ist das GABAerg? Ist das Serotoninerg? Hast du eigentlich überhaupt weißt du überhaupt, wovon du sprichst? Ja, lustig ist, ja. also warte mal schnell,
0: aber jetzt haben wir ja quasi <lacht> Okay. Hm. Das machen
1: die aber. Ja, das weiß ich schon, das Karomone weiß ich, aber dazu, du hast ja gleichzeitig,
0: ja, 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 okay. Und das sind ja praktisch die, die ja so wie ich so eine Ausbildung gemacht haben und kurz mal irgendwas für Amygdala und, und ähm, hm. den, den, wie heißt der? Prefrontal Cortex gelernt Nucleus, haben. Ha,
1: komm, ja, kleck
0: mich, ja, okay. Anyway, aber du hast dann auch noch so, less, so coole äh, Doktorkollegen, die ja das auch machen. Aber weißt du, äh, die sagen dir dann wieder, irgend. Da hast ja auch andere Beispiele. Jetzt ist es aber dir doch quasi ihre Realität, oder? Und jetzt äh, haben die das Gefühl, das ist jetzt ihr Beitrag zu der quasi Echtheit, die es jetzt halt da gibt, oder nicht? Ich glaube, es gibt ganz viele Menschen, die diese Echtheit ähm, gern haben. Die möchten da drin sein. Mhm. Und ich glaube, alles dort, wo du... Wo du Du meinst deren Echtheit? Ja, ja deren Echtheit, nicht, nicht die, 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 du, ja, also, die du... ja nee, okay. die ist für die nicht fake. Die finden das wirklich super. Die hauen sich auch dieses Vitamin D rein, damit irgendwie dieses Corona nicht, nicht, nicht einfährt und so. Super, das sie machen, ist doch geil. Wenn das placebo-mäßig funktioniert, ist das ja für sie perfekt. Also weißt du, ich, ich, dieses, du müsstest jetzt extrem viel Kraft und Energie investieren, dass du dieses, ja, diese Echtheit hinbekommst, die du als echt beschreibst. Ja, stimmt. Und hast die ganze Energie, die du dort investierst, nicht zur Verfügung für dein Ding. Hm. Da hättest du unterdessen nämlich schon ein elfteiliges Buch geschrieben, ja? nach dem Narzissten, Psychopathen und ein, was war der dritte? habe ich schon immer gemerkt.
1: Machiavellisten. Ah, ja, genau, es gibt auch noch okay. den Sadisten. Also die, ja, die, die dunkle du. Triade ist nur die drei <lacht> und das andere wäre die Quad okay. Quadrigade oder was
0: auch immer. Ja, da können wir noch Extension. Ich mag ja, ja. elf.
1: Mach mal elf. Mhm.
0: Nee, aber weißt du, wenn du die Energie einsetzt quasi eben für das und das ist, wenn du mich immer so anranst, dann quasi, was du da erlebt hast, denke ich mir, wir ja, haben viel Energie da. Und es ist aber dann auch deine echt echte Realität in dem Moment, dass das alles irgendwie auch nicht fair ist, ja, zu dem Ganzen, was, was, was wenn man da ein bisschen nachfragt und eben, du, da hast du einfach krasses Wissen auch, das schmerzt, das verstehe ich ja auch voll. Aber ich glaube, es gibt wirklich verschiedene Echtheiten und die würde ich auch gern, eben, ich glaube nicht, dass ich, sie, dass ich sie verändern kann, indem ich sie direkt verändere, sondern ich, ich glaube, dass ich quasi wie in meiner Bubble einfach machen kann, dass ich die Energie dort einsetze und das gibt es ja aber auch, das ist so geil, das sind alles Sätze, die kannst du ja... Das merken man auch in unserer Arbeit, all die Sätze, die da sind, die sind manchmal kommen die aus dem äh, Kommunismus oder sie kommen irgendwie aus der totalen linken Szene oder aus der Esoterik oder irgendwo kannst du sie einordnen, die Sätze und dann kriegen alle Angst, oder? Also dann so, äh, so Top-Down-Manager, die denken sich dann, äh, nee.
1: Also ich habe neulich ein, ich habe neulich ein Business-Seminar bei Facebook gekriegt, da durfte man sich bewerben, also so Verknappungsmarketing äh, ja. ist also wirklich zum, zum Äußersten getrieben, durfte man sich bewerben. Ähm, dafür, dass man in der Zukunft dann noch bestehen kann. Weil wenn man dieses Mindset nicht erwirbt, <lacht> wird man in der Zukunft nicht bestehen. Ja, aber das ist das Einfachste. Quasi als Berater drohen ist einfach. Ja, aber das, das Fand ich schon bemerkend. Dann waren das aber ganz fröhlich, optimistisch hüpfende Menschen, die da dann auch noch ein Wasser äh, irgendwie mit Bach und, 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 und Rafting und so in den Bergen äh, Naturerfahrungen gemacht haben. Aber dann unter diesen Kauten. Weil da ist für mich einfach so, weißt du, auch diese Frage des Beziehungsangebots. Ich habe mir das neulich mal so äh, vorgestellt, wenn ich jetzt einem Patienten gegenüber sitzen würde, und äh, ich würde sagen, Gott sei Dank sind sie endlich bei mir angekommen. Und ich habe die Lösung für ihr Problem. Wie lange haben sie gesucht, dass sie das finden, was sie brauchen? Und jetzt haben sie es gefunden. Also ich könnte ja auch hoch ich, ich würde mir ja selber nicht glauben, ich würde ja im, <lacht> im Strahl sofort anfangen zu reiern. Aber ich würde kein Beziehungsangebot machen, das ist für mich unethisch, was ich nicht halten kann, weil die Menschen bedürftig sind. So, und jetzt sage ich nur ein, ein Gruppenbeispiel. Auch, Dann auch halte ich auch erstmal im Mund. Das Gruppenbeispiel ist, wenn du in einer Gruppe sitzt und du verlässt dich drauf, dass du die anderen siehst und ungefähr einschätzen kannst, wer ist wer, so ungefähr, auch mit dem visuellen und auditiven Eindruck zusammen. Und du merkst dann nach einer Weile, also am Anfang finden sich alle lieb, das ist immer so, und dann merkst du, irgendwann geht dir einer auf den Geist, weil er dauernd redet, weil er dir eigentlich nicht wirklich zuhört. Dann würdest du, würdest du in einer geschlossenen Gruppe würdest du irgendwann den Effekt haben, dass dann jemand das, demarkiert und sagt, das stimmt doch alles gar nicht. Was erzählst du denn da? Was passiert denn jetzt eigentlich hier? Und ähm, was hast du jetzt eigentlich zu erzählen? Was willst du uns eigentlich sagen? Mhm. Was ist denn dein Interesse? Das würde also quasi sich in so einer Gruppe auflösen. Und deswegen stehe ich da immer unter Druck, dass sich das eben hier nicht auflöst. Und ich gehe so weit, wenn du zum Beispiel auch diese Zoom-Gruppen, ich muss jetzt momentan, habe ich heute gerade auch zwei Seminare vorbereitet und dann hast du ja entweder Google Meet oder Zoom oder irgendwas, wo du dann diese, die Bilder siehst und dann gibt es aber immer einige, die, die wollen sich nicht zeigen. Das ist ja dann auch ein Problem. Deswegen machen wir in der Gruppenanalyse solche Gruppen auch nicht. Also wenn, wenn du nicht alle siehst, dann äh, gibt das eine Para, ein paranoides Erleben. Das kannst du wirklich ausprobieren, wenn du das eine Weile machst und die Leute reden über ihre ernsthaften, echten Empfindungen. Das wäre ja die Aufforderung therapeutisch. Du darfst über alles sprechen, was, du, was dich wirklich bewegt. Und da würden drei Leute einen schwarzen Screen haben und würden sich nicht zeigen, dann geht das eine Weile gut. Weil wenn die nicht sprechen, die anderen nicht abgleichen können, ob die zuhören, ob die was anderes machen, ob da noch jemand zuhört. Und dann gibt es ein nicht psychotisches, aber ein neurotisches, paranoides Erleben. Das ist jedenfalls ganz häufig. Und das, behaupte ich, gibt es hier auch. Und das ist natürlich etwas, was eine Spannung ausmacht. Wenn man dann auch noch dieses manipulative Element, dieses Persönlichkeitsstörungselement der Manipulation da reinbringt, dann ist das für mich einfach wirklich eine Frage, wie kann ich das für mich hier aushalten? So. Und ähm, wo kann ich mich sicher fühlen? Wo habe ich überhaupt Interesse, dabei zu sein?
0: Ja, die Frage ähm, ist ja eben, warum willst du dich überhaupt sicher fühlen? Und äh, warum das ist, auch ist das auch überhaupt die Erwartung? Ja, also und, und zudem, äh, ich, ich also ich fand ja auch spannend, dass eigentlich, sobald das Clubhaus da mal rübergeschwappt ist, dass man dann <lacht> sofort irgendwelche Regelwerke äh, aus, aus dem Ärmel geschüttelt hat, was sich alles gehört. Und das Lustige ist, dass alle irgendwie total in Nilpen waren mit Moderation. Die wussten gar nicht, wie man so Räume hält. Sondern die waren hm. einfach wie da und haben wir die Regel gemacht mit Refresh und irgendwie das Zeug. Aber die, die echte Aufgabe, dass du eben nett treibst, oder? Die Menschen treibst, dass sie eben sich auf die Mütze geben und oder irgendwas, sondern einfach mal sagen, hey, stopp, das ist mhm. eben nicht, weil da brauchst Eier. Mhm. Und wenn die Robo-Stimme kommt und gerade irgendwie die irgendwie Schwulen-Hater drin sind, dann ist einfach zippet. ja Zack, raus. Ja, die haben auch eine Stimme. Nee, die haben in ihrer Bubble eine Stimme, hier nicht.
1: Mhm. Ja, das, das, das machen mal, sie das nicht,
0: das machen sie nicht konsequent eben. Das ist, glaube ich, das killt ja dann auch diese Echtheit. Das würdest du in der Gruppe auch nie machen. Die Gruppe würde sich sofort, ich kenne das ja aus dem Community Building, habe ich ja 15 Jahre gemacht, übrigens digital. Ich bin nicht so der mit dem, äh, gegenüber. Deswegen, ich finde es immer eben in digitalen Räumen eigentlich sehr geil. Die Community bereinigt eigentlich immer. Und dann aber gibt es Momente, mhm. wir hatten zum Beispiel einen großen Telekom-Unternehmen, die waren ja so was von scheiße, die waren wirklich servicemäßig unterirdisch und es gab eigentlich so drei, vier Trolls, die immer die gleichen Sachen wiederholt haben, was schlecht ist, aber die Firma konnte gar nichts machen, weil sie nicht direkt am Produkt waren. Anyway. Und irgendwann hat einfach quasi, äh, da, da war kein Moderator da. Das heißt, ja, wir haben eine Community, Kunden helfen, Kunden, super, super, aber äh, die Stimmung ist so schlecht. Und ich, okay. Okay, und die haben das laufen lassen. Deswegen hatten die Raum, endlos Raum. Ja, und dann ja kam richtig. der erste Moderator und der hat gesagt, weißt du was, ich lösche den jetzt. Zack. Mhm. Dann hat der Briefe geschrieben und hat gesagt, wieso, ich bin gelöscht, was ist los? Ja, okay. Ja, weil du einfach keinen Anstand hast. Ich habe dir vorher schon dreimal gesagt, da so nicht. Ich habe dir gesagt, warum, du kommst immer mit dem Gleichen, jetzt bist du raus. Entweder wir irgendwie, ähm, ja, bist du jetzt einfach irgendwie, machst anständig mit und dass man irgendwie auf dem Ding kommt oder sonst bist du jetzt einfach raus, Punkt. Und ab dem Moment hat die Community gedreht. Der Raum war da, sie haben über Lösungen gesprochen, sie haben irgendwie äh, sich gegenseitig geholfen, Workarounds und so weiter. Also irgendwie einfach die Arschlöcher rausstellen ist eine aber Aufgabe, ist ist eine aktive Aufgabe, damit die Echtheit von dem, was eigentlich auch dein, dein Ziel ist in dem Raum, und da sind wir eben beim Motiv. Weil es sind die Räume, sind ja nicht ich habe den Raum ja jetzt nicht mit keinem Motiv. Ich habe den Raum mit dem Motiv, dass ich mit dir ein geiles Gespräch habe, wo ich merke, dass Menschen dabei sind und dass wir dann sogar uns noch austauschen können, wenn es denn irgendwie gut laufen darf. Ja? Wenn aber da jetzt irgendwie der Troll reinkommt, ihr könnt gar nicht so schnell schauen, wie schnell ich den draußen habe, weil ich brauche die Energie nicht. Dann atmen wir dreimal durch und machen weiter. Und zwar auf der Energy, die geil ist. Und das heißt nicht, ich ich kippe quasi Meinungen raus oder so. Aber die, die, der Unterschied zwischen einer echten Meinung und dem Beitrag und echt quasi eben dem Motiv, das, dieses narzisstische Motiv und, und was man nicht alles eben dann pitchen, verkaufen und so weiter, dort ist einfach die Grenze. Die, die braucht es nicht. Ja, das, und ich glaube, das müssen die aber mal spüren, dass das nicht geht.
1: Ja, das, das, passiert, das passiert ja auch zum Teil schon, Florian, aber ich will dir noch ein Beispiel geben. Du hast völlig recht, das ist ja auch die Frage einmal, wie erwachsen sind wir, ja. Ähm, und ähm, das sozusagen auch zu tun oder das auch zu regulieren, äh, wenn da jetzt zum Beispiel Fake News, Hasssprache und so weiter reinkommt. Ähm, ich sage dir aber eins: es sind immer mehr geworden hier in letzter Zeit, die es hervorragend raus haben, ganz subtil, ganz subtil und nicht sehr schnell bemerkbar ganz, ganz schräge Inhalte einzubringen. Das meine ich gar nicht nur in Richtung Verschwörungstheoretiker. Mhm. Und das ist eine Eigenschaft von Menschen mit Persönlichkeitsstörungen, die auch äh, sehr, sehr feinsinnig und pseudoempathisch sich einbringen können.
0: Mhm.
1: Ich finde, das ist etwas, was ähm, eine, eine Atmosphäre schafft, die nicht sicher ist. Und diese Sicherheit, du sagst, du brauchst die Sicherheit nicht. Andere Menschen brauchen die Sicherheit schon. Vor allen Dingen, wenn sie gerade auch hier sind, weil sie vielleicht sonst nicht sprechen, weil sie sich vielleicht nicht trauen, die Stimme zu erheben. So, Und da ist immer so, so ein bisschen das, das Ding, wo ich so denke, warum versauen wir uns diese Chance? Und wenn du da jetzt wärst und sagst, Hey, ich höre jetzt genau raus, du willst dir Scheiße erzählen, zack, bist du weg, ja? Dann würdest du ja schützen. Dann würdest du ja auch sagen, dass du, du würdest den Rahmen halten, versuchen. Und zum Teil, ja, zum Teil, wenn du das jetzt, wenn du die Leute in einer Gruppe hättest, in einer Gruppe, die wirklich, also würden die ja freiwillig zusammenarbeiten wollen und die würden mhm. ja auch freiwillig akzeptieren, dass man ihnen auch alles sagt, was man dann fühlt und sie würden nicht abhauen können. Jedenfalls nicht so einfach. Und das ist eben das Ding mit diesen, diesen kleinen Bömmchen, die man dann so reinsetzen kann. Mhm. Und da mache ich mir Sorge, ähm, einmal um meine eigene Empfindsamkeit, weil ich meine Antennen draußen trainieren muss, damit ich manche Menschen, die gar nicht sprechen, überhaupt erreiche. Glaubt man nicht, dass die alle so reden, wie wir beide jetzt wie ein Wasserfall, wenn die da in der Psychotherapie sitzen oder in der Gruppe sitzen. Mhm. Da ist auch ganz viel Schweigen, ganz viel Unsicherheit und ganz viel Angst, ganz viel Schamgefühl. Mhm. So, da bin ich also immer sozusagen am, nicht am Bohren, aber am Räume schaffen, wie du das immer so schön sagst, dass die Menschen ermutigt werden zu sprechen. Das ist so also genau der andere Modus. Und zwar nicht, damit sie sich hier irgendwie gegenseitig betteln und aufs Maul hauen oder so, ähm, sondern dass sie sich öffnen und wirklich authentisch, echt das Gefühl haben, sie werden von der Gruppe getragen. Sie werden ein Stückchen gehalten. Die haltende Beziehungserfahrung. Mhm. so Das ist natürlich hier keine Therapiegruppe, das ist mir alles klar. Du kannst auch immer sagen, ey, was, was nee. du jetzt hier für Scheiß? <lacht> genau. Das ist ja keine Selbsterfahrungsgruppe. Ja? Nur trotzdem kann ich das, dieses Empfinden nicht abstellen. Das ist einfach genau das Gegenteil. Ich müsste meine Antennen hier einfahren und sagen: Ja, ich vertraue schon drauf, dass die das irgendwann merken, dass der immer den gleichen Scheiß labert. Ich habe ja neulich auch mal den Satz gebildet, ich bin also bin ich Content. Ne? Ja. Also manche Menschen haben ja wirklich das Gefühl, ähm, sie sind einfach da draußen haben sie irgendwie nichts zustande gekriegt. Sorry in manchen Fällen und äh, sind relativ erfolglos, auch beziehungsunfähig und hier kriegen sie eine Bühne und ähm, ja dann ist auf einmal alles Content und Mehrwert. Was ist Mehrwert und Content? Das kann einem keiner und, erklären. Das, ist das kann einem keiner erklären und, so. und, und, und trotzdem wird das hier so oft gesagt. Und ähm, ja, mein ich meine, klar sein. kann sich jeder Mensch überlegen, ob das jetzt, was wir hier labern, Content ist. Ja, wir würden es ja wahrscheinlich auch nicht tun, ohne einen narzisstischen Impuls, sonst würden wir uns hier gar nicht hinstellen. Aber ich bin halt so sehr bei den Leuten, die sonst eher so im Schatten stehen und sich dann mal trauen, ins Lampen, äh, ins Rampenlicht zu kommen. Und da kannst du halt auch immer, dich, du exponierst dich und bist Projektionsfläche. Und das ist für mich, manchmal schwer auszuhalten. Und gerade, wenn ich dann in so einem Raum höre, ah wir sind alle so authentisch und es ist hier so echt und wir sind alle so bei uns und es ist alles so safe, weil wir uns, ja, du hörst ja sofort, wenn jemand schräg ist und ich dann nur denke, nein, ich kenne den doch aus einem anderen Raum und ich weiß doch, was der für eine Scheiße entzieht. Warum glaubt ihr das denn jetzt an? Ne? <lacht> dann, bin ich, bin äh. ich, dann bin ich irgendwo, in, natürlich auch in meiner <lacht> Kindheit, ja, dann bin ich auch vielleicht in meinen regressiven Mustern drin. Ja? ja. Weil die Frage ist ja auch, was hat das mit mir zu tun? Das würde meine Gruppenanalytiker ja. dann mal sagen, Herr Riddle, was hat das mit Ihnen zu tun? Sie können Ihre Mutter nicht mehr umbringen. Wir haben ja so, jetzt mal langsam. Ja, ja genau. Ich, das ist einfach so. Deswegen mache ich das auch jetzt wirklich hier zum Thema, weil ich das jetzt nicht in diese Gruppen reingetragen habe mehr, weil ich das auch, ich habe das manchmal, ich habe dann dann irgendwie mal jemanden genervt per WhatsApp, um mich da zu entlasten. Aber es bringt wirklich nichts. Und selbst die großen äh, Leute, die hier Journalismus machen, die sagen, ah, wir gehen nicht in diese Räume mehr rein. Es hat keinen Zweck, irgendwie da mhm. Realitäten abzugleichen oder sowas. Ja.
0: Und aber weißt du, irgendwie da geht es ja auch wieder, also da, da clashen ja ganz viele Sachen. Clashen da Und zwar clasht ja damals schon auch zum Beispiel ähm, Medienmündigkeit ja, oder Medienkompetenz. Also wenn ich quasi ein schüchterner Mensch bin und dann gleich auf Clubhouse äh, reingehe, ist das vielleicht ein steiler Start, oder? Das heißt, aber das ist immer ein steiler Start, wenn du dich exponierst an, an Orten, wo es halt ein bisschen steil hergeht, oder? Das heißt, das kann ich ja entweder einschätzen oder vielleicht auch noch nicht so. Und wenn Clubhouse zu dem verkommt, oder, da mal Marshall McLuhan, oder, der Medium ist der Massage, dann ist die Frage, was massiert mir denn jetzt dieses, äh, äh, dieses Kanälchen hier? Und das fragen wir uns ja überall. Das fragen sich ja die Leute drüben auf LinkedIn. Ah, das soll ich zu Facebook verkommen? Ja gut, aber irgendwie eure steife Krawattenscheiße ist irgendwie auch nichts fürs Leben. Irgendwie auf Instagram, oh, I'm so cute, ja, also, okay, auf Facebook, oh, <lacht> äh, ist alles so alt hier, ja, dann irgendwie Snapchat, äh, gibt's das noch? Ja, TikTok, <lacht> muss ich, oder? So, so, okay, und, also, das heißt, jeder Channel hat eigentlich ein Wesen, ah. und wenn ich mir dieses, diesem Wesen gewahr werde, und das ah. ist aber eine Kompetenz, dann kann ich ja auch einschätzen, ob ich jetzt da vielleicht mich zeige oder nicht.
1: Ja, das stimmt, das reicht.
0: Und ich erlebe jetzt gerade zum Beispiel bei mir: jetzt habe ich mich entschieden, dass ich trotz bösen, äh, äh, da äh, wie heißt das, ähm, äh, AGBs, oder? Von WhatsApp, ich habe jetzt eine WhatsApp-Gruppe gemacht, ja, Be More Pirate mit Flo, und wir üben ja gerade Selfies. Und zwar Selfies nicht im Sinne von, oh du bist so cute, ja, und so, sondern mehr im Sinne von, ich lerne mich jetzt kennen. Ich lerne mich jetzt mal kennen aus tausend Ecken und Varianten und wie ist es mit Filter, ohne Filter und so weiter. So geil, so safe. Wir feiern uns einfach auch und, mhm. und einfach mal aufladen. Und du bist aber noch weit weg von irgendwie vom, vom Selfie auf LinkedIn. Das heißt, mhm. wir, wir, wir sind in dieser auch ähm, beschissenen, äh, Zeit, wo dieses Get out of your comfort zone, the magic happens out of your comfort zone und zerren die Seelen einfach auf Bühnen, wo sie gar nichts zu suchen haben. Und der, der den Satz sagt, ist ja der Erste, der auf gar keiner Bühne ist, weil der versteckt sich ja hinter all denen, die er da zerrt, damit er Zeit hat und nicht auffliegt, dass er es nämlich nicht kann. Und auch Betonung auf er. Und ähm, das ist genau so Zeug, das ist alles nicht so geil, ja, weil da da, da, haben, da trainieren wir nicht echt. Da ist permanente Überforderung, da ist permanent ähm, ah, wirklich an der Seele vorbei. Wir, wir approachen uns auch nicht, wir bauen auch keine Beziehungen, es ist nur ein rumgezerre Optimieren von irgendwas und, und am Schluss stehen wir da und sind leer. So. Aber guck mal, dann sind sie ja bei dir. Dann sind sie ja bei dir. Dann kannst du sagen, aha, okay, wollen wir mal reden und dann wollen sie unter Umständen auch nicht mehr reden. Weil es nicht so geil war. Und ich glaube aber, das ist genau das, wir legen zwar Glasfasern, aber mit jedem, jedem Kabel, das wir legen, sollte man eigentlich ganz viele Menschen auch mitnehmen, was das eigentlich alles wirklich bedeutet. Und da meine ich jetzt nicht wieder, das Internet hat auch Risiken. Ja, sondern äh, ja, logisch hat Risiken ja wie alles Risiken hat. sondern Die Frage ist eben, wie ich virtuos mit den Medien umgehe und wie ich sie mir erschließe, wie ich mich mit Menschen umgebe, die mir nicht jetzt irgendeinen Shit verkaufen wollen, sondern mir echt erzählen, was ihre Erlebnisse sind, auf was man achten kann. Und das ist einfach alles momentan schwierig, weil ich auch gern sage, the moment it becomes a business, it's dead. Und wir sind da natürlich durch. Clubhouse war anfangs ja geil, weil wir waren verbunden, weil wir waren alle scheiß allein. Und jetzt? Verkackt. Haben wir gemerkt, oh geil, ich kann da Conversion machen. Ja, so pitch da schnell, mach das, Bau, Eben, die sind schlau, die bauen den Scheiß noch irgendwie geil ein und zack, rüber. Übrigens auf FlorianVisa.com kann man mich für einen äh, selbstgewählten Preis <lacht> buchen.
1: Darf ich mal kurz, darf ich dich mal eben in, dein, in ja. deiner, äh, de, da, du bist ja, ja jetzt gerade auf einer, ja, ja und ja und ja. Wobei ist Wobei ist das, neu. das neue Aber. Äh, ja, jetzt äh. bringst du mich schon wieder durcheinander. Ich kann nicht so schnell denken, wie du redest. Das ist auch auffällig bei uns ah. beiden. Also ich muss noch mal eben kurz hinterherhaken. Ja. Mein Gott. Ja, also. Aber hast du mich äh, verstanden? Nee, halbwegs. <lacht> Erstmal müssen wir gleich die anderen auch mal äh, hochholen. Wir haben unsere Dreiviertelstunde um. Du weißt ja, ich bin der Master of, of Time ja. hier. Ich
0: überziehe ähm,
1: Aber ja. ich möchte gerne einen Abschluss ein bisschen da zu dem, was wir jetzt so als na, Spannungspunkt, also ganz so, ganz so düster im Grunde mit der Monetarisierung sehe ich es jetzt noch gar nicht mal alleine, sondern ich glaube, wie du redest von unterschiedlichen Menschen, du redest von Menschen, die das aus einer Beziehungs- und Selbsterfahrung heraus bewerten können und das alles dann auch als sozusagen... Äh, Sortiervorgang vornehmen können. Aber die Realität ist ja eine andere. Und hier haben wir eben das Besondere, was ja einerseits die Riesenchance ist mit der Stimme, die als so authentisch gesehen wird. Und die auch so vertrauenerweckend und beziehungsfähig ist. Wo aber das Gehirn eigene, eine Ergänzung braucht, weil der visuelle Eindruck fehlt. Und da sehe ich halt tatsächlich eine Herausforderung, überhaupt dieses Medium äh, für sich in dieser Weise zu sich anzugucken und zu gucken, wo brauche ich Schutz und wo kann ich mich darauf einlassen und was ist das, wie ich es nutzen kann? Was ist es denn wirklich? Ich meine, wir machen das jetzt ja hier relativ klar. Wir benutzen jetzt, dass wir das hier mit unserem Podcast machen und haben unseren Raum und wir können interaktive Elemente reinbringen. Das ist ja auch das Tolle, dass es möglich ist, dass man interaktiv zum Beispiel einen Podcast gestalten kann. Und ich glaube einfach, schön wäre es, also als ich jetzt aus diesem Teil unseres Gesprächs nehme, ist, du gehst von einer ganz anderen Selbstkompetenz aus, die du hast. Und einer ganz anderen vielleicht auch Selbsterfahrung und auch Lebenserfahrung. Und da sind wir nämlich mal sehr gespannt. Und irgendwann wird es natürlich, wird, werden die Menschen, die hier in ihren narzisstischen Bedürfnissen sich nicht begrenzen können, ich meine, die kommen ja nicht in die Psychotherapie, da wollen wir auch mal ganz klar sein, ja, also ja. wenn jemand hier narzisstisch unterwegs nee, ist, nee. der wird der wird mir erzählen, dass ich als Psychotherapeut einen an der <lacht> habe, aber doch projektiv nicht, nicht andersrum, ja, das ist ja mhm. der Standard, die kommen ja, wenn überhaupt, dann ganz zum Schluss, wenn mhm. alles, wenn alles in, in Asche liegt. Äh, du hast ja nicht die Dependenten und Ängstlichen und äh, die, die, die sitzen dann sozusagen beim oder die Depressiven, ja. Ähm, aber diese narzisstischen oder äh, psychopathischen äh, Menschen, äh, die auch ganz klare Ziele haben und die gar nicht ihre Empathie für andere einsetzen, sondern für ihre eigenen Bedürfnisse, was ja auch nur eine ökologische Nische, Nische phylogenetisch ist. Ne? Also, die haben, haben ihre Nische, die kommen damit auch durch. Die haben eine Macht. Und die Frage ist, was sind denn hier InfluencerInnen? Was für ein, was für ein Wesen ist das? Finde ich den Begriff finde ich übrigens toll. Mit dem Wesen einer Social-Media-Plattform. Da muss ich mich auch nochmal beschäftigen. Aber ja. bevor wir uns jetzt hier so in, in solche ähm, orgiastischen äh, Höhen... Ich, hast du mal nee. jetzt mal eben kurz als Zäsur eine Stimmung? Wie, wie, wie ist es?
0: Nee, ich glaub, was, wolltest du noch was sagen? Ja, also hast du alles gesagt, was du mitnimmst jetzt aus... <lacht> Dieser ja,
1: ich, würd, ich bin jetzt schon daran interessiert wenn wir jetzt hier die Leute so zuquatschen was kommt denn da für eine Stimmung naja, rüber, oder wenn sie das, aber möchten, das fragen wir sie, das sage, das
0: sage nicht ich ihnen aber wir machen am Schluss immer noch schnell was nehmen wir mit ja. Ha hast du alles gesagt, was du jetzt irgendwie rausnimmst, so für dich, was wichtig ist? Doch, es geht
1: mir, es geht mir total viel besser. Vielen Dank fürs Containment. <lacht> ja, wirklich. <lacht> Nein, also ich bin, ich bin, ein, bisschen, ich bin mhm. ein bisschen ausgekotzt. Jetzt geht's wieder.
0: <lacht> genau, liebe Leute, wir machen ein neues Format. Das heißt irgendwie äh, Der Pirat und Dr. Psycho kotzen. Ähm, Nein, machen wir <lacht> <die> nicht. <lacht> genau, und das ist recorded. Das ist wichtig, recorded. Nee, aber schau, was ich mitnehme, ist irgendwie... Ähm, ich, ich nehme für mich nochmal mit, dass ich mir das nochmal anschaue mit den verschiedenen Echtheiten. Nämlich gar nicht Wahrheiten, sondern Echtheiten. Weil wahr ist ja eben schwierig, oder? Das ist irgendwie... Ich habe auch gar keine Lust mehr auf das, was wahr ist und so. Was ich mag, ist gewahr werden. Das ist so ein Wort noch, wo das Wort zwar wahr auch drin ist, im Sinn von aber eben Bewusstsein und das eben zu schärfen. Für Medium, für andere Menschen, wie die abgehen. Und die Medienkompetenz, die können wir nicht einfach sagen, naja, also weißt du, wenn du immer sagst, ich bin ein Dinosaurier, das höre ich ja so oft, ja, und das ist ja eigentlich so ein Selbstzweifel. Habe ich das gesagt? Na, du nicht, aber heute hat, hatte ich das auch und so. Also, so. so im Sinn von, ich bin ein Dinosaurier und dann weg, oder duck und weg. Und mhm. das bringt es aber nicht, ja, sondern es ist eben, es ist eben was ist das für ein, für ein Wesen, auf was lasse ich mich hier ein? ist ein wichtiger Aspekt, um mit dem Medium eben nicht in Konflikt zu kommen und auch die richtigen Erwartungen und das richtige Motiv hier zu setzen. Weil diese Gier, die wir in diese Social Medias rein tun, ob es jetzt ist mehr Beziehungen, ob es jetzt ist mehr Business, ob es ist irgendwie eben nicht allein sein oder Einsamkeit bekämpfen, ob es ist mehr Porno, ob es ist irgendwas, ja, Kaufsucht, eh, alle Süchte sowieso, oder? Das ist ja alles im Medium eh schon drin. Nur das Krasse ist, du kannst das Medium ganz anders nutzen. Und dann ist es nämlich, sind das die Menschen, die dir erzählen, hä, auf Facebook? Und bei mir nicht. Aha. Okay. Und das ist genau, glaube ich, das, wo wir uns einfach nicht in jeden Scheiß reinwerfen müssen, sondern uns halt vorher auch ein bisschen überlegen, für was mache ich das? Und was lustig ist, was ich auch mitnehme, ist wieder dieses Ding mit, so das war aber nur ein bisschen bei dir drin, so dieses in echt, oder? Habe ich viel mehr Möglichkeiten, das eben, also in echt im Sinn von physisch, habe ich mehr Möglichkeiten, über die, also Echtheit zu erleben. Und das widerspreche ich so richtig schön vollfett. Seit mhm. ich nämlich von Corona nirgends mehr hingehe, habe ich die fettesten Beziehungen überhaupt, die ich irgendwie einfach jetzt so auf eine geile Art knüpfen konnte. Ich muss nirgends mehr hinfahren, der ganze Scheiß ist weg und der Wert vom Physischen, der hat sich auch nochmal voll verändert. Der ist voll schön geworden auch, weil der ja mega selten ist. Aber es ist eben nicht so, dass ich nicht connecten kann über äh, Digital. Und das trainiere ich aber halt schon seit 15 Jahren und deswegen habe ich mit dem auch nicht immer diesen Clinch mit, naja, es ist halt nur digital. Nee, <lacht> Es ist digital, wie geil! Weil zum Beispiel dich habe ich nur wegen digital. Ich habe dich nicht nur einmal umarmt. Aber es ist geil. Und das würde ich die Menschen auch gerne mal ermutigen, dass diese Aber-Sätze einfach Mal weglassen, Dinosaurier weglassen, nur in echt ist echt, sondern mal schauen, wo eben die Echtheit in dem ganzen Digitalen ist, weil dort durchaus Beziehungsführung möglich ist. Und manchmal fange ich an mit nur Text, plötzlich wird es Audio, plötzlich wird es äh, Bild, plötzlich wird es Video und diese Steigerungsstufen sind ja auch so spannend dann oft. Und, oder, dass man sich lang nur textet und plötzlich kommt das Video und boah, da ist der Mensch und so. Und ich hatte auch so, so eine Gruppe, wo ich dann nach vier Monaten habe ich das erste Mal gesehen. Ich war in physisch völlig überfordert. Boah, so viele Ebenen, die ich da irgendwie noch verarbeiten musste. Insofern mhm. ist es auch eigentlich eine Chance, dass wir so, vor allem für die, die, die vielleicht schüchterner sind, oder, dass die so peu à peu sich mit Dingen irgendwie in, 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 in Schwingung bringen und dann mal Schritt für Schritt sich eben in so Beziehungen auch eingehen. Aber schau, die Bescheiße, das ist schon hart. Mir fallen jetzt genau diese ganzen Heiratsschwindler, dummer, komischerweise ein, oder? Also was, ich, ich denke mal auch oft, wie leben so Menschen, die nie echt sind?
1: Ja, Florian, darf ich ja. dir eine Rückmeldung geben am Bitte. Ende unseres Podcasts? Sehr gerne. Eine ehrliche Rückmeldung. Eine echte? Ja, eine, eine echte ehrliche Rückmeldung. Das war's. Du musst aufpassen, dass mir, man dir folgen kann. Du bist so dicht in deinen Themen, dass ich habe die ganze Zeit ja, wenn ich dir jetzt zuhöre, innere Bilder, wo ist er gerade, ich kann das nicht mehr ordnen.
0: Das machst macht nichts. Ich bin auch nie, ich bin auch echt, aber ich bin nicht, nicht dein, ich bin nicht der Weg, ich bin der ähm, Flüchtebaum. Du pflückst dir das, was du gerade
1: hören <lacht> willst. Ich bin kein Weg. <lacht> Nein, aber guck, du kannst doch jetzt, äh, vielleicht, vielleicht magst du ja auch einmal dieses Feedback für dich mal im Herzen wenden. Nee. Bei mir ist wichtig, dass, das dass, du, auch, dass du auch verstanden wirst. Und ich kann, nee. ich bin ein relativ aufmerksamer Mensch. Ich kann dir manchmal nicht folgen.
0: Ja, das sagst du immer wieder. Schmerzt mich auch.
1: Nein, das ist zu, das ist zu schnell. Das macht das nichts. ist zu schnell. Ja, okay. Aber da müsst, du wirst es von mir öfter hören. Das weil macht ich mir das, ja, das ist weil gut. Ich, weil ich. Weil ich ja verstehen möchte, was du sagst. Und du hast so viele unterschiedliche Aspekte jetzt angesprochen. Das ein sogenannter
0: Multi-Cliffhanger-Trick.
1: Ja, genau. Mit Aber Open Loops. Lecker. Wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, was ist jetzt dein, <lacht> das, was ist das, was wir jetzt vielleicht auch für die nächste, für die nächste Folge nehmen, ja. dann ist das gar nicht so einfach. Und ich, weil du so voll bist mit unterschiedlichen Aspekten. Ja. Und ich kenne das auch. Und wenn ich so spreche, ja. dann möchte ich gerne, dass du mir das sagst. Ja, ja kann ich nicht, weil also, ich finde
0: es ja geil. <lacht>
1: <lacht> okay. Okay. Also, ja. Aufs,
0: aufs Schön war's. Aufs. Für die, ja. die jetzt quasi vom, vom einen Podcast zum, zum nächsten mit Gästen switchen. Schön war's. Markus ist erleichtert. Ich bin beschwert. Ja. Weiter geht's.